0: We zijn bezig met een, een serie, um, waar ga ik voor? En vandaag gaan we eigenlijk de serie afronden, afsluiten met als thema, ik ga voor verandering. Je kunt voor zoveel dingen gaan in het leven, maar ik denk dat dit wel een heel belangrijk item is. Als je ergens voor gaat dan is vastberadenheid nodig. Vastberadenheid als ingrediënt om te volharden, om vol te houden. Je moet vastberaden zijn om aan een wedstrijd mee te doen. Weet je, zonder een vastberaden mentaliteit kom je niet ver in het leven. Vastberaden. Niet alleen om, om te trainen en te spelen, maar... Ook om tot het einde te gaan, om tot de finish te gaan, om de wedstrijd af te maken, om tot de eindstreep te gaan. Of misschien wel tot het laatste fluitsignaal. En zodoende wordt het geloof in de Bijbel vergeleken met een wedstrijd, met een marathon, met een wedloop, Een wedloop. En vandaag gaan we kijken naar een worstelwedstrijd. Dus niet zozeer... Een, een marathon, naar een voorstelwedstrijd in de Bijbel. We gaan kijken naar een aantal lessen die we hieruit kunnen halen. Maar eerst Hebreeën 12 vers 1, daar baseer ik dat ook op. Er staat, door zo'n wolk van getuigen omgeven... moeten wij elke zonderlast die ons hindert van ons afschudden. Om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. En we hebben allemaal ingeschreven voor de wedstrijd van het geloof. En, en soms kan het gepaard gaan met een, een worstelwedstrijd, een gevecht. Maar wat een bemoediging om te weten dat we omgeven zijn... door een volk van getuigen, van geloofshelden... die ons toejuichen, die ons aanmoedigen, die, die ons willen inspireren... om vastberaden te blijven. Ook op het gebied van verandering of ontwikkeling in ons leven. En vanuit die wolk roept vandaag iemand ons toe. Een hele specifieke geloofsheld. Een prinselijke strijder. En zijn naam is Jacob, de kleinzoon van Abraham. En ik vraag me af, wat zou het advies van Jacob nu zijn naar jou en mij toe? Wat spreekt Jacob ons toe vanuit die wolk, van getuigen... Want die wolk staat niet op zichzelf. Die wolk die spreekt. Die spreekt in ons leven. Ook hier en nu tot op vandaag de dag. Dus laten we het concreet maken vanmorgen. Weet je, het leven van Jacob komt in heel veel opzichten overeen met ons leven. Ieder van ons is van tijd tot tijd aan het worstelen. Aan het vechten. We hebben allemaal te maken met het feit dat niet alles in ons leven verloopt zoals wij het willen, zoals wij het verwachten. Zoals wij het hopen. We worstelen met vragen. We worstelen met onszelf. We worstelen met onze tekortkomingen. Misschien wel met onze zonden. Met onze omstandigheden. Misschien worstel je op dit moment met God zelf. En wat dan? Als we de grip op ons leven verliezen. Als we de controle over onze situatie kwijtraken. Wat doen we dan? Jacob, hij roept jou en mij vandaag toe. En hij zegt dit, vanuit die wolk. Laat God de controle over jouw leven nemen. We hebben onze omstandigheden niet in de hand. Maar wel de wijze waarop we reageren. Wel de manier waarop we ermee omgaan. We kunnen zelf bepalen of een bepaalde ervaring van ons een bitter iemand maken of een beter iemand maken. Waar het om gaat in ons leven is niet zozeer wat er met ons gebeurt, maar wel wat er in ons gebeurt. In ons diepste wezen, van binnen. Moeder Teresa zei dit. Je zult nooit weten, lees mee, dat God alles is wat je nodig hebt, totdat hij alles is wat je hebt of overhoudt. En we zien dat Jacob een geloofsheld is in de Bijbel, verwikkeld raakte in een voorstelwedstrijd. En zijn tegenstander was een goddelijk persoon. Het is een verhaal, luister goed, met een boodschap van hoop. We hoeven niet te blijven zoals we zijn. En God kan soms een crisis toestaan in je leven om je aandacht te vangen. Om je aandacht te pakken. Bovenal om je hart te vangen. En je hart te veranderen. En we lezen in Genesis 32, vers 23, het eerste hoofdstuk van de Bijbel... of het eerste boek van de Bijbel. Diezelfde nacht stond Jacob op en trok met zijn beide vrouwen... zijn twee bijvrouwen en zijn elf zonen op een doorwaadbare plaats... de jabok over. En jabok betekent vanuit het Hebreeuws vertaald letterlijk worsteling. Toen hij hen overgezet had, bracht hij ook zijn bezittingen aan de overkant. En Jacob bleef alleen achter... En dan staat er dit, heel, heel eenvoudig. Iemand begon met hem te worstelen. Plotseling uit het niets verschenen er een man, een engel. Een bovennatuurlijke, goddelijk persoon. En toen het licht werd, was de strijd nog niet beslist. Laten we even heel snel kijken naar de context van dit verhaal. Van deze worstelwedstrijd. Deze worsteling met een man of engel staat in het teken van de ontmoeting met zijn broer Ezo, zijn tweelingbroer. Jacob had hem bedrogen door het eerstgeboorterecht te stelen. Wat hield dat in? Dat was eigenlijk ja, de zegen om een erfgenaam te worden. De zegen. Maar, maar Jacob geloofde heilig in die zegen van God. Jacob had ergens geloof in, in Gods reddingsplan. En hij deed er alles aan om die zegen te ontvangen. Maar hij, hij doet het op een bedrieglijke manier. Hij bedriegt zijn, zijn broer en zijn vader door net te doen alsof hij Ezou is... en dan de zegen van zijn vader ontvangt. En zijn verleden brengt hem nu op. Want Ezo, die hoort dat Jacob in de buurt is... en die komt met 400 soldaten aanzetten... met het doel om wraak te nemen op zijn broer. En het angstzweet breekt Jacob uit. En zo steekt hij de rivier Jabok over, dat betekent dus nogmaals worstelen, om alleen met God te zijn, om een ontmoeting met God te hebben. Bij de Pneel, de verschijning, de openbaring, de ontmoeting met God. En Jacob is iemand die eigenlijk, en misschien herken je jezelf erin, altijd geworsteld heeft. Altijd heeft moeten vechten, misschien wel om zichzelf te bewijzen. En voordat hij geboor, geboren was, worstelde hij al met zijn tweelingbroer in de buik van zijn moeder. En hij hield de, de hiel vast van zijn broer. Zijn oudere broer. Hij was altijd van het begin af aan aan het vechten, aan het worstelen, aan het strijden. En ook nu, hij wilde eigenlijk God eronder krijgen. Hij wilde vaak zijn hele leven door God naar zijn hand zetten. Op zijn voorwaarden God dienen. Maar hij kon... Echte niet winnen. Hij had de situatie niet in zijn macht. En God zei eigenlijk tegen hem... Jacob, oké, okay, je, je bent sterk, maar ik ben sterker. Geef jezelf aan God over. Geef je verleden, je heden, je toekomst aan mij over. Ik wil dat je niet meer leunt en vertrouwt op je eigen kracht... maar op mijn kracht. Niet op je eigen wijsheid, maar op mijn wijsheid. Weet je, we leren hier dat een crisis ons terug kan werpen op God en God alleen. En we veranderen vaak alleen als we onder druk staan, als we, als we door moeilijkheden gaan, als we beproefd worden. We veranderen wanneer de pijn en het ongenoegen wat we voelen groter is dan de angst om te veranderen. En misschien zit je op dit moment in een crisis. Maar luister goed naar wat God aan het doen is. Hij bereidt je voor. Hij maakt je klaar om door het proces van verandering en ontwikkeling te gaan. In zijn genade, in zijn liefde. Een crisis trekt je aandacht naar God toe. En als je God de controle geeft, gebeuren er twee levensveranderende dingen. En ik wil heel kort inzoomen op wat die twee dingen nu zijn. Allereerst, je ontvangt een nieuwe identiteit. Jacob ontving een nieuwe naam. Dat had alles te maken met een nieuwe identiteit. Genesis 32 vers 26, lees mee, daar staat... Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen... raakte hij, eigenlijk in het Hebreeuws staat, roerde hij Jacobs' heup aan. Uiteindelijk hoefde hij alleen maar dit te doen. En daardoor raakte Jacobs' heup tijdens de voorsteling ontwricht. En raakte Jacob mank. Toen zei de ander, want Jacob bleef maar vechten en worstelen, Laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En de ander vroeg, hoe luid je naam? Jacob, antwoordde hij. Weet je, God had de wedstrijd al veel eerder kunnen beëindigen. Maar hij liet Jacob worstelen. Waarom deed God dat? Als God een crisis toelaat in je leven, dan lost hij dat niet altijd meteen op. Hoe graag je ook zou willen. De vraag is waarom niet? Ik geloof dit. God wil zien hoeveel je naar hem verlangt. Want gezegend zijn zij die dorsten naar gerechtigheid. Gezegend zijn zij. Zalig zijn zij. Gelukkig zijn zij die dorsten, die verlangen naar gerechtigheid. God wil zien hoe zeer je door hem gezegend wil worden. En daarom niet... God hem vechten en worstelen. En wachtte hij zo lang mogelijk. Maar Jacob, weer terug op dat woordje vastberaden. Oh Jacob was vastberaden. Jacob, hij gaf niet op. Hij liet niet los. Hij zei, hey, heer, ik laat niet los totdat u mij zegent. Tot u, totdat u het kwaad in goede gaat keren. En dat is soms de mentaliteit die we nodig hebben. Die we misschien vanuit genade mogen ontvangen en door geloof. En de engel... Waarschijnlijk een verschijning van Jezus, voordat Jezus vlees werd, onder ons kwam wonen. Die zei, hoe heet u? Jacob, was het antwoord. Waarom vroeg God zijn naam? Kende God Jacob niet? Ja, natuurlijk. Maar je naam was de beschrijving van je karakter in die tijd. Dus God vroeg Jacob hoe hij heette om hem te confronteren met wie hij ten diepste en daadwerkelijk was. Want Jacob betekent, als hij zei ik ben Jacob, zegt hij eigenlijk ik ben een bedrieger. Ik ben een onderkruiper. Ik ben een hielenlichter. Jacob, hij had tegen zijn vader gelogen die blind was. Hij hield zijn vrouw voor de gek. Hij misleidde zijn broer. Zijn hele leven lang had hij twee gezichten gehad. Had hij verschillende maskers gedragen. En in deze crisis, in deze worsteling met God, wordt hij eigenlijk ontmaskerd. Legt hij zijn masker af en geeft hij toe, ik ben Jacob, bedrieger. Hij houdt zichzelf niet meer voor de gek, want hij wil die zegen. Weet je, Socrates, hij zei, een leven zonder zelfreflectie is het niet waard geleefd te worden. En oh, wat hebben wij die gezegende zelfreflectie vaak nodig... En dit is een heel belangrijk punt in Gods transformatieplan voor ons leven. Weet je, je zal nooit veranderen zolang je niet toegeeft wie of wat je bent. Zolang je niet eerlijk je fouten of zonden onder ogen ziet. Zolang je niet toegeeft, ik ben trots, Heer, maar zegen mij. Ik ben hoogmoedig, Heer, maar raak mij aan. Ik ben jaloers, maar Heer, verander mij. Ik ben oneerlijk. Maar heer, keer dat om. Ik ben een roddelaar. Of ik ben verbitterd. En we lezen in Genesis 32, vers 28. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Wauw. Weet je, je ontvangt de identiteit die God voor je bestemd heeft. En de vraag is, leef je een script uit die je zelf hebt geschreven... Of lees je een script uit, een verhaal uit, die God voor jou wil schrijven? God vervangt namelijk je oude script met een nieuw script, een nieuw verhaal. Weet je, we kunnen niet terug om het begin te veranderen. Het begin te veranderen waar misschien dingen fout zijn gegaan. We kunnen dingen niet terugdraaien, maar we kunnen wel beginnen om nu onze richting, onze koers te veranderen of te vernieuwen. En God, Hij ziet je niet zoals je bent, maar zoals je kunt worden. Hij ziet voorbij aan je huidige staat. En ziet je mogelijke, potentiële staat. Hij ziet wie je kan worden. Hij ziet wie je bent, ten diepste. Zoals je bedoeld bent, zoals Hij je geschapen heeft. Zo, zoals Hij het heeft bedacht. En voortaan zal zijn naam Israël zijn. Dat betekent letterlijk priestelijke strijder van God... ...prinselijke strijden van God, zou je ook kunnen zeggen. Zowel priestelijk als prinselijk, want God kende zijn potentieel. Hij keek verder dan zijn fouten of zwakheden. Weet je, God ziet wat er onder de oppervlakte zit van ons leven. God zag een prins, een vorst in Jacob. En hij werd een man waar een heel volk, de staat van Israël, naar genoemd is. En in de Bijbel zie je voortdurend dat God... Namen gaat veranderen als hij mensen gaat veranderen. Als hij een bepaalde toekomst van een natie gaat veranderen. Als hij mensen een nieuwe identiteit geeft. En ook tegen jou vanmorgen, vandaag zegt God... Hey, ik zie een prins of ik zie een prinses in jou. Ik zie de mogelijkheden in jou. Die misschien nu nog gesloten lijken. Maar die wel potentieel aanwezig zijn. Laat mij je aanraken. En die mogelijkheden en die vernieuwing... Aanboren, aanroeren in je leven. Je hoeft niet te blijven zoals je bent. Je kunt veranderen. Hoe oud je ook bent. Hoe ouder, hoe moeilijker. Dat is waar. Maar je relaties kunnen veranderen. Je situatie kan veranderen. Weet je, iemand zei eens dit, wie klaar is met veranderen, is klaar met leven. Ik denk daar eens even over na. Wie klaar is met veranderen, wie zegt ik wil niet meer veranderen, nooit niet, nergens niet, die is eigenlijk klaar met leven. En, en God is leven. Hij wil dat je leeft ten volle. Dus je ontvangt een nieuwe identiteit. Dat is de eerste levensveranderende veranderende. Actie die ontstaat wanneer je aan God de controle geeft. Maar ook ten tweede, je ontvangt een doorbraak van Gods zegen. En daar wil ik mee eindigen. Want Jacob hij vroeg, zeg me toch hoe u heet. Lees mee, Genesis 32, vers 30. Maar hij kreeg een antwoord, vraag je naar mijn naam? Hij gaf geen antwoord op de vraag van Jacob. Maar hij zei, toen zegende die ander hem daar. Toen zegende de ander met een hoofdletter hem daar. Voordat Jacob de zegen ontving van God, luister goed, gebeurde er iets. Zijn natuurlijke kracht werd gebroken. En ik word gewoon de laatste tijd bepaald bij dit feit. Hoe belangrijk het kruis van Jezus in ons leven zou moeten zijn. Centraal zou moeten staan. Om een vruchtbaar, gezegend leven te kunnen hebben. Zoals God het heeft bedoeld. Weet je, hij werd in zijn heup geraakt. Zijn heup raakte ontwricht. De heupspier is de grootste en de sterkste spier in ons lichaam. En, en, en de heupspier, in de Joodse gedachten stond symbool als de zetel van kracht en creatief vermogen. Dus zijn eigen kracht was ook tegelijkertijd zijn valkuil. En die werd letterlijk en figuurlijk gezien gebroken. Gebroken. Ik laat u niet los, totdat u mij zegent. Maar eerst was er iets gebroken. Ik geloof dat het kruis van Jezus, als het ware, in ons oude leven, onze oude mens geplant moet worden. Zodat nu leven kan openbarsten. Zodat stromen van levend water uit ons minste binnen ze kunnen voortvloeien zodat de heilige geest, dat vernieuwende werk vanuit Gods troon en genade... kan gaan produceren in ons leven. Want weet je, de Bijbel zegt dit, Psalm 51, vers 17... Want op vleesoffers stelt u geen prijs. En dat zei David nadat hij zwaar gezondigd had, overspel had gepleegd... En, en, en iemand vermoord had, de dood had ingestuurd. En hij zei... In brandoffers stelt u geen belang. Hij probeerde van alles om het goed te maken. Maar hij komt tot deze conclusie. brouw is het offer dat u verlangt. Een gebroken, een verbrijzeld hart veracht u niet. Mijn God, een gebroken en verbrijzeld hart. Brouw is het offer. een keer is het offer dat God verlangt. En dan zegt David ook in diezelfde psalm... God, hergeef, herschep in mij... want is weer een wonder van Gods scheppingskracht... een standvastige geest, een vastberaden geest... om uw wil te doen, om uw wil te zoeken... om uw koninkrijk te zoeken en zijn gerechtigheid. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden in mijn leven. En hergeef in mij de blijdschap over uw redding. En dat is een scheppingswerk. Maar dat scheppingswerk dat kan pas plaatsvinden... Naar dat iets gebroken is... Weet je, God verlangt geen perfectie van je. Al die rituelen en wat heel belangrijk was trouwens. En ook wij, 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 wij geloven in, in de waarde van kwaliteit en uit, uit muntendheid. Maar dat is niet hetzelfde als perfectie. Wij willen gewoon het beste van onszelf aan God geven. Maar ten diepste, door alles heen, verlangt God om een scheppend werk in ons leven te doen. Hij verlangt naar oprechtheid. En om jezelf te vinden, moet je soms eerst jezelf verliezen. Maar weet je, ik zie niet alleen mensen in deze wereld... maar ook gelovige christenen in de kerk... stellen allerlei voorwaarden en eisen om God te dienen. Eerst moet die kerk veranderen. Voordat ik me ga inzetten, mijn talenten ga inzetten. Of voordat ik ga geven. Eerst moet dat en dat veranderen. Ze hebben het niet over zichzelf, nee, ze hebben het over die en dat en zus en zo. Of eerst moet mijn partner veranderen voordat ik mijn man of mijn vrouw kan gaan liefhebben. Of, of eerst moet mijn vijand om vergeving vragen, op zijn knieën bij mij komen voordat ik hem kan gaan zegenen. Nee, 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 dat is geen evangelie. Jezus zei, laat wie achter mij aandelen komen zichzelf verloochenen, zijn kruisen opnemen en mij volgen. Markus 8, vers 35. En zodoende raakte, roerde God de heup van Jacob aan. Dat wil dit zeggen. Een herinnering aan het volgende feit. Dat Jacob niet langer op zijn eigen kracht moest vertrouwen... maar op Gods kracht en Gods leiding. De ontwrichte heup symboliseert een nieuwe levenswandel. Want voortuig ging hij mank door het leven. Kreupel door het leven. En God zegt dat hij overwon. Hoe kan dat nou? Hij kon niet meer verder vechten, want hij raakte kreubbel. Toch zegt, zegt die engel daar, die goddelijke persoon... of die verschijning van de Messias... voordat de Messias op deze aarde was gekomen in vlees en bloed... zei hij, hé, hey, hij heeft overwonnen. Hij heeft prinselijk gestreden. Hoe kan dat? Waarin lag dan de overwinning van Jacob? In het volgende feit. De overwinning van Jacob lag in zijn geloof. Hij heeft zich forselijk gedragen doordat hij zijn geloof niet opgeeft. En Jacob dwingt God als het ware om zijn belofte van zegen waar te maken... door de volkeren heen. Maar gebruik mij maar daarvoor. Ik wil die zegen ontvangen. En daarin geeft hij zich over aan God. En wint hij van God. Op die manier. En God zegende hem. En God wil zegenen ook jou vandaag en vanmorgen. En in deze overgave ligt ook onze kracht. In onze gebrokenheid worden we gezegend. Daardoor laat God zich nog steeds overwinnen. Want in mijn zwakte kan Gods kracht en volle openbaar worden. En God verricht zijn diepste werk in ons leven wanneer Hij sleutelt aan onze grootste valkuil. Wat is jouw valkuil? Wat is mijn valkuil? Dat, dat is soms onze grootste kracht. Maar juist wanneer God daarin gaat sleutelen, dat gaat bijslijpen, dat gaat reinigen. Wauw, dan gaan er dingen openbloeien en openbarsten die ongekend zijn. Dan komt er een schoonheid naar boven waarvan je nooit had kunnen dromen. Luister goed, lees mee, gebrokenheid gaat vooraf aan het doorbraak van Gods zegen in je leven. De etiketten die in je leven zijn opgeplakt haalt hij weg. En hij drukt er een nieuwe stempel op. De stempel van zijn heilige geest. Van zijn mogelijkheden. Van zijn plannen. Een opwekkingsprediker George Whitfield. Hij zei dit. De vernieuwing van je karakter is Gods grootste werk in je leven. Maar het kan niet in één dag worden gedaan. We moeten niet alleen het nieuwe huis opbouwen... maar we moeten ook het oude huis weer afbreken... Dat is een proces. Maar er is een punt, er is een moment... ook nu... die gekomen is... waar je voor kunt gaan. Ik ga voor. Ik ga voor verandering. Ik ga voor ontwikkeling. Ik ga voor vernieuwing. En God laat ons moeilijkheden in ons leven toe. Niet om ons klein te maken... maar om ons groot te maken in Hem. Je bestemming is namelijk... om als een koningskind te leven. Zullen we gaan bidden... Onze ogen sluiten en, en we gaan ook dat geweldige lied met elkaar zingen van de blessing. Maar God ziet wat je kunt worden. Wie je kunt zijn. En mijn vraag is op dit moment, terwijl we in gebed zijn, op welke gebieden in je leven strijd jij met God? Is het lust? Is het laster? Is het leugens? op welk gebied in je leven mag God je aanroeren mag God je aanraken dat werk van transformatie bewerken en produceren in je hart in je ziel weet je onder jouw schaamte ziet God jouw schoonheid onder jouw zonde ziet Hij zijn zegen onder die oude mens ziet Hij een nieuwe schepping in Christus Jezus Heer, zegen ons hier. Breek door met uw zegen, Heer Jezus. Heer, dank u wel, Heer, dat u mensen op dit moment wil aanraken. Waar ze ook zijn, in een huiskamer, in een caravan, in de tent. Heer, dank u wel, Heer. Heer, dat u u niets los zullen laten voordat u ons zegent. Voordat u doorbreekt met uw leven. En ons daar aanraakt waar we het nodig hebben. In de naam van Jezus. Halleluja.